0: Buenos días, es viernes 31 de marzo de 2023. Capítulo 958 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy viernes, como una vez al mes, viene ocurriendo también de José Luis Hurtado. José Luis Hurtado, over the top, desde Valladolid. Buenos días, ¿cómo van? Muy buenos días, Pedro.
1: Un abrazo fresquito. para ti y otro para los oyentes de Bala Extra. Eh, sí, fresquito. Aquí tenemos disparidad de temperaturas entre la mañana, la tarde y la noche.
0: Bueno, tampoco tenemos hoy un día muy despejado aquí, no te creas. ¿eh? Bueno, eh, venimos a contar nuestras cosas de series, pero has empezado también un proyecto nuevo. Estás últimamente, estás que me, tiene, me tienes preocupado, sanamente preocupado, porque. Tú te llenas de proyectos y luego un día cierras la puerta y dices, bueno, me, que me voy de descanso. Cuéntanos, eh, empiezas un podcast, has empezado un podcast el domingo pasado, eh, hace cinco días, sobre la industria del streaming. No estás solo, además, es un proyecto que haces bueno. con un amigo de toda la vida.
1: Esto, esto tiene trampa, ¿no? Porque en realidad yo no he empezado ningún podcast. Eh, yo sigo con mi proyecto que es eh, la newsletter, que a partir de ahora va a perder un poquito de periodicidad. No saldrá todos los viernes, seguirá saliendo la mayor parte de los viernes. Y el, el feed de, de Over the Top, el, el, las pequeñas notas de audio, como digo yo, que grabo de vez en cuando, cuando me apetece, cuando puedo, cuando tengo tiempo, con lo cual me lo puedo administrar muy bien. Y, y bueno, el Over the Show, no que este este mes eh, tuvimos un episodio especial con precisamente Alberto Carlier, Pablo del Pozo, los antiguos componentes de Factoría Netflix, hablando de, de Last of Us. Pero lo demás son colaboraciones. Entonces yo vengo aquí encantado a charlar contigo sobre series y el, el programa es verdad que es un proyecto conjunto, es un formato... Que es un poco, yo le planteo la idea a CJ Nava, ya le encanta. Es eh, un programa de fuera de series que está dentro de su contenedor de gran angular. El programa es fuera de series over the top. Y una vez al mes, normalmente el último domingo de cada mes, saldrá pues una charla de una hora, hora y media, en la que analizaremos todas las noticias de industria. Eh, hablaremos de un tema central, en este caso, bueno, eh, hemos hablado de la huelga de guionistas, que está ah, ahí el conflicto a punto de estallar, ¿no? Y, y bueno, preguntas, encuestas, es una especie de, de Inside the Sports, el, pro, el programa de Never Say Never, de tu playbook, pero aplicado a la televisión y al streaming.
0: O sea, Inside Over the Top Business.
1: Inside TV, sí, una cosa así. Y bueno,
0: bueno. no solo es para los
1: expertos, ¿eh? los, tratamos de explicarlo todo muy fácil y muy ameno para que cualquiera lo pueda escuchar, cualquiera que tenga un mínimo interés en conocer un poco el, los entresijos de la industria.
0: ¿Tienen que buscar el feed tienen que buscar, bueno, el feed?
1: Fuera de series, Gran Angular. Ahí están los es, programas alojados. Hay también más material de fuera de series, todo lo que son entrevistas a distintos personajes de la industria que hace CJ Navas. Y si os gusta un poquito el, el background de, de lo que es la televisión, pues ahí encontraréis no solo el programa una vez al mes, sino también algunas cosas más que, que va subiendo CJ.
0: Bueno, y aquí sin embargo vienes a que hablemos de series, las series claro, que vamos claro. viendo, que me las apunto ya puntualmente, valga la valga la redundancia mmm, en la aplicación que me, que me recomendaste y que va a ser la definitiva, o sea. Hay una claro...
1: nueva, ¿eh? Hay una nueva que es Beta no me... Series, que la he no me... probando el otro día. ¿Cómo Creo se llama? La... Creo que la Beta Series, ¿eh? Tendría que eh, decírtelo más no me
0: líes, o sea, yo estoy bien ya en TV Time y
1: no es, me, me gusta más TV Time, o sea, no, no me vale. voy a cambiar.
0: Ya estoy en TV Time. Algún oyente me preguntó: Oye, ¿cuál es la aplicación esa que recomendaba José Luis? TV Time, TV Time. ¿vale? Y
1: además ahí nos podéis seguir. ¿eh? Yo soy arroba overdetopes. Ya sabéis que siempre después del overdetop la E y la S de España, por si algún día me da por hacer en afgano todo el proyecto. Eh, o en chino mandarín que entonces no, sería Es que over un the señor de Valladolid CH.
0: tiene que dejar claro que esto es España
1: Esto es España,
0: efectivamente eh, En mi caso, adivina ¿Cuál podría ser mi nick?
1: El ojo que ves Correcto si Ya, te sigo, ya te sigo en Tibitán, ya te tengo controlado.
0: Me tienes Digo, controlado
1: Mira ahí Pedro, cómo sigue viendo la mierda esta de Liaison.
0: ¿eh? O sea, ¿Qué? escúchame, escúchame Cada vez que yo le doy a un episodio visto Hombre, tú lo sabes Claro ¿Y entonces es, qué es, te ha ocurrido con Yellowstone? Quiero decir, ¿qué te ha ido saliendo cada vez que yo marcaba un episodio nuevo de Yellowstone?
1: <risa> a ver, no me sale un aviso de que tú has visto ah, Yellowstone. Lo vale. que pasa es que luego eh, yo me voy a un apartado que pone en el central, no sé si son recomendaciones o descubre o algo así, y ahí me salen todos mis contactos lo que están viendo. Y tu amigo y claro, Pedro se ha visto claro, en una semana cuatro
0: temporadas de Yellowstone. La
1: gente en el canal de Telegram de Over the Top estaba haciendo apuestas de... Si eso podía ser verdad. Haberte visto en una semana casi cuatro temporadas.
0: Eh, sí, correcto. Te digo concretamente para que vean. y Mira, te lo voy a enseñar a ti. Nadie más lo puede ver, pero tú vas a dar fe. Tools, Akin y Extrapolations están sin comenzar. Northern Exposure. Northern Exposure. O sea...
1: Doctor en Alaska.
0: Doctor en Alaska. Voy por la Season 4, Episodio 9. Está ahí un poquito que no la he visto últimamente. Tengo empezada Shining Girls. Tengo empezada Loot, pero esa va a ir más despacio. Y Yellowstone. Mira, te lo voy a poner aquí para que se lo puedas decir y puedan confiar. No sé a si punto
1: está... de acabar la temporada cuarta, ¿no?
0: Sí, y yo contraté Stream Show. Oye, Stream Show, por Dios, qué, qué viejos recuerdos contraté Sky Showtime, Showtime eh, el sábado pasado
1: pues y ayer
0: no. no he visto ¿Cu -cuando y ayer acabe? sábado no he visto cuando estaba
1: con Yellowstone de offer, la oferta ¿Cómo se no, robó? cuando acabe
0: de Yellowstone tengo que ingresar en Proyecto Hombre <risa>
1: Eso, eh, no, ¿a quién se lo decía yo ayer? No sé si a ti o a alguien en
0: el... Lo, la lo ponías en la comunidad de
1: yo Yo me la estoy racionando, ¿vale? Yo he, he acabado las dos primeras temporadas, ahora descansaré. Primero porque tenemos un proyecto común que yo creo que lo podemos más o menos decir, que mm. es grabar un over the show sobre Yellowstone con todos los spin-offs cuando las hayamos visto con Emilio, con Emilio Cano. Claro, Emilio está cojonado. estás
0: metiendo mucha presión porque Emilio está viendo sí. esto con
1: su señora. Claro, está cojonado porque Emilio empezó a ver tan pimpante Yellowstone, pero Rocío le descubrió como el que descubre a su marido con otra. Y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás viendo? Y se le apuntó. Y entonces dice Emilio, claro, es que ahora voy a ir más lento. Digo, tú no te preocupes, nosotros esperamos. Dice, no, hombre, no quiero ser un lastre. Eh, al grabarlo cuando la acabéis vosotros. Digo, sí, no, pero no, lo va a
0: ser, ¿eh? Yo no creo que Emilio pueda llegar a junio viendo esto con Rocío, que es una mujer que se ocupa de sus criaturas, Emilio también, que tiene su trabajo. Mm, ¿Un episodio al día? No creo. Y sin ver un episodio al día, esto no llega a junio, que, que va a llegar Nosotros a junio. Le,
1: le esperaremos hasta, hasta finales de junio, si hace falta.
0: Y luego yo ya digo que grave que con son... lo que haya
1: visto, que grave con lo que haya visto, ya está.
0: Es que yo no sé, me habré visto cuántos, 38 episodios, no sé, una barbaridad de ellos. O sea, son muchos. Son muchos y no son cortos. Y se, y se consumen muy rápido. Sí. ¿Qué nos, qué nos dices de Yellowstone? Luego bueno, pues, hablamos de más cosas.
1: Yellowstone pero... es que no es una serie maravillosa tampoco. No es esa ¿Que no? Obra maestra. No, no. O sea, no es esa, eh, la serie que va a pasar a los anales de la historia de la televisión. O oh, sí. Porque esto ha sido... La serie de mayor éxito en los últimos años de Estados Unidos, ¿eh? Lo que pasa es que hasta aquí no nos había llegado. Es verdad que no es un fenómeno de masas como puede ser eh, Juego de Tronos, pero esto que ha sido televisión lineal en el Paramount Network, eh, bueno, es que es una serie que está también escrita por Taylor Sheridan. Taylor Sheridan es el showrunner de moda, es el hombre que ha resucitado Paramount, ¿vale? No solo con Yellowstone y con sus spin-offs, sino con un montón de series que llaman eh, Sheridan Birds, eh, el universo Sheridan, como son Tulsa King, la serie de Stallone, como es Mayor of Kingstown, la serie con Jeremy Renner y las tropecientas series que está en preparación, porque este hombre, que vive también en un rancho, que sale en Yellowstone, y no sé si sabes quién es Taylor Sheridan en, en Yellowstone.
0: Eh, no.
1: Pues es el Travis, es el, el, el creador de caballos, que les vende los caballos a los de Yellowstone, que sale siempre en un episodio de cada temporada. De hecho, en la segunda temporada que acabo de ver yo, hace una especie de apuesta con Jimmy, que es este chico que va a acabar en los rodeos, y, y, y le hacen una, una apuesta que pierde el dinero Jimmy, pues el, el que compite con ah. él, el, el jefe de la cuadrilla, es este, Taylor sería
0: vale, vale, vale por la parte de la serie en la que yo me voy ya he visto incluso la camioneta de Travis y su remolque y hay un episodio muy muy um, ¿cómo decirlo? Um, estas películas eh, que son de carretera o de, o de caballo me da igual Road movie. Una, un episodio road movie con Travis y con Jimmy hasta ahí lo puedo leer para no romper la magia de la serie yo decía el otro día que es que porque fui o sea fuimos como a la limón con esto a mí me estaba pareciendo un poco dinastía tú dijiste sí. no me parece más Falcon Crest
1: eh, bueno no lo sé es que es más agreste yo creo que dinastía pero sí. estaría ahí cruce dinastía Dallas y la otra influencia para mí, cada vez la tengo más clara, es el padrino. O sea, Yellowstone mm, es el padrino. Interesante. Eh, que precisamente te estaba diciendo, cuando acabes con Yellowstone, tienes que echar un ojo a The Offer, la oferta, en Sky Showtime, que la ha empezado, pero ya hablaremos las, el mes que viene de ella, cuando la haya acabado, que es el rodaje del padrino, la historia del rodaje del padrino. ¿Por qué digo que Yellowstone es el padrino? Porque al final hay un patriarca, que no es ni bueno ni malo, sino que tiene sus reglas morales propias. Hay un hijo outsider que le va a tocar sí o sí hacerse, ries hacerse cargo de las riendas de la familia y que eso va a despertar probablemente una naturaleza cruel y violenta que todavía no se vislumbra, bueno, todavía no ha ocurrido donde yo me llego, pero se vislumbra, porque tenemos también a una talia Shir es una mujer con dos ovarios bien puestos y tenemos una serie de enemigos es? que van rotando Kelly Rayleigh es maravillosa y qué diálogos O sea, hay, hay dos cosas que te sorprenden de, de de Yellowstone que es una serie muy republicana sí. y muy conservadora sí. pero que está también escrita que tengas la ideología que tengas tú empatizas con esta gente y al final dices, es que tienen razón. Es que ¿por qué les tienen que quitar su rancho de latifundistas a esta gente que con su sudor y con el, el sudor de sus empleados, a los que marcan con, con hierros candentes como si fueran ganado, eh, generación tras generación, no hay derecho? ¿Quiénes son estos indios para querer recuperar sus tierras?
0: Claro, fíjate,
1: ese rancho
0: eso? que se hizo sobre la sangre de los indios y sobre su esclavitud, ¿quiénes Qué son padre. los indios para pedir que se lo devuelvan? ¿Qué? Pero es curioso, eh, porque. Mmm, no, a ver, no, no quiero romperle a nadie la serie, pero voy por el episodio. O sea, voy por el por la mitad de la temporada 4. Me acerco a la temporada final de todas las que están en este momento disponibles en España. ¿Hay una sexta temporada disponible en no, Estados Unidos? No, lo
1: cuento si quieres un momento. Venga. Eh, la quinta temporada decidieron que fueran 18 episodios en dos tandas. La primera se rodó y se estrenó. Se está estrenando como a ritmo de episodio por semana aquí en España. Ajá. En poco tiempo estarán los nueve primeros episodios emitidos. Y la segunda parte está sin rodar. Se tendría que rodar este verano de cara a estrenarla en otoño el año que viene. Pero ahí dime si directes porque Kevin Costner ha dicho que solo quiere rodar una semana. Luego parece que esto era una filtración interesada y que no era cierto. unos se hacen los remolones, otros amenazan con cerrar ya la serie en esta quinta temporada y hacer un spin-off con Máxima McConaughey. En fin, Kevin Costner esto le ha dado la vida. Vuelve a ser una mega estrella en Estados Unidos porque además llega a ese punto de madurez donde él no es lo eres Oliver, ni le van a volver a dar un Oscar. No, por favor. Pero sabe hasta dónde llega, con su interpretación, y explota que te cagas lo que sabe hacer.
0: Sí, es cierto. Está un poco... En algunos momentos está un poco cartoné, un poquito <risa> estilo siempre, ¿eh? actor alemán. Sí. O sea, que le miras y dices, vale, eres guapo, sigue siendo guapo a tus 60 o 70 o los que tengas ahora. Eh, eso es indudable, quiero decir es un señor que en un fotograma parado con las montañas de, de Montana detrás, pues por lo que sea ya llena él la pantalla, ¿no? Pero es verdad que luego a nivel interpretativo tiene sus limitaciones, pero claro, claro es que tiene a esa actriz haciendo de hija, eh, o sea todos, todos, pero luego tiene, pero luego hay momentos, luego hay momentos súper curiosos porque ¿Tú te has dado cuenta del pelo de su hijo Jamie? Sí, de Wes Bentley, ¿no? Que, sí, que... ¿eso es un pelucón o es un pelucón?
1: Es un pelo que parece un pelucón, pero yo creo que es pelo. Este hombre le claro, vimos no... en, en American Beauty, es donde empezó un poco a ser conocido, ¿no? Luego está un poquito desaparecido, además con esa cara de malo que tiene, y es el personaje más bueno de toda la serie, el pobre.
0: Ya, esta es otra de las grandes... De los grandes secretos de Yellowstone. Es un hombre que todo el rato, todo el tiempo, intenta ser bueno y, sin embargo, termina resultando un personaje deleznable para su familia. No sabes muy bien por qué. Excepto para Casey. Casey sí le quiere y mantiene su cariño, además, a lo largo de las temporadas. En momentos en que se pone muy en duda muchas cosas. ¿vale?
1: Casey, para que los que no lo sepan, bueno, vamos a hacer un poco de genealogía. Venga. Eh, John Datton, de Patriarca, Kevin Costner, y tres hijos, porque hay un cuarto, pero el cuarto murió en el piloto. O sea, esto tampoco es destripar mucho, muere en el piloto, ¿vale? Piloto, vamos a ver, primer episodio de la serie. Entonces, los tres hijos que quedan
0: es... Bueno, y un poquito piloto, ¿eh? porque fue hora y media de episodio. Efectivamente, sí.
1: Eh, son Jamie, el, el que ha hecho de abogado de la familia, digamos... Que este es, por eso digo que esto es el padrino, porque este es eh, Tom, Tom Hayden. el conciliere de Don Corleone, ¿eh? uh -huh. que además era hijo, pero de aquella manera, claro. Eh, luego está, pues... Eh, ¿Cómo has el, dicho? Hijo de aquella manera.
0: ¿Qué es ser hijo de aquella manera?
1: Eh, pues adoptado, ¿no? Es que no quiero destripar demasiado tampoco. Es que esto no sé si se sabe todavía, pero bueno, está en la sinopsis de,
0: de muchas webs. Ya, es que tú no has llegado a ese momento de la no, serie. No,
1: yo, yo no he llegado a ese momento, pero por eso te digo que está en la serie. Ya, es que me, me parece
0: fascinante que... lo que has dicho, no lo has visto, vale, lo has podido leer... Me parece fascinante lo que has dicho con lo que termina ocurriendo en la temporada 3 o temporada 4, ah, eso, ahí lo dejo.
1: No lo sé, no lo sé, no lo he visto todavía. Esto está resultando muy inquietante para los que no hayan visto la serie, esta mezcla de spoilers cruzados aquí, No, no, que, aquí sí, no, hay que spoilers. no, que huele a mejillón.
0: No sí. hay spoilers, lo que hay son unos cliffhangers como, como camiones, ya como te lo digo. Camiones. Bueno, pues como camiones es que... de esos que transportan caballos de un lado para otro. <ríe> Esto
1: es lo que tiene la serie, ¿no? Que no puedes parar de, de ver episodios y le está pasando a todos, ¿no? Decía aquí que el otro día, ahí en el canal de Telegram, dice, no quiero ver otra cosa que no sea Kevin Costner y estoy incluso pensando en marcar a mi mujer. <risa> dice, no, las ideas esto republicanas empiezan
0: a hacerme ya en mí. <risa> esto sabes que no se podría decir ahora ya.
1: No, no se puede decir. Ni
0: como chiste.
1: Ya, pero es que... Yellowstone es muy heavy, o sea, es una
0: serie muy facha. Ah, pero que quede claro que tú y yo defendemos el derecho también de las mujeres a marcar a los hombres. <risa> con un <risa> hierro con una Y que sea de... Que como quiera. Datton Yellowstone Ranch.
1: Pero, vamos a ver, esto lo estamos comentando precisamente para criticarlo. Porque es una de las cosas más heavy que hacen en Yellowstone, que es marcar a la gente con hierro candente.
0: Pero y le es? dan épica. O sea, es una serie muy facha con la que terminas empatizando sean cuáles claro. sean tus ideas.
1: ¿Y por qué terminas empatizando? Porque está tan bien escrita, están tan bien construidos los personajes. Esa, esa hija, porque estamos hablando de Jamie, pero luego hay dos, otros dos hijos. Luego está la hija, que Kelly Rayleigh que es una mujer indescriptible, una mujer eh, con una fuerza ¿eh? no sabes si es buena, si es mala, desde luego es diferente.
0: Es buena y mala a la vez, como, el propio, la vez. como el propio John Datton, como la vida misma, quiero decir, John Dutton puede ser cruel y mandar a, a Wyoming, tú y yo sabemos lo que significa, enviar a Wyoming a la gente. Ir a,
1: llevarles a la estación a coger el tren.
0: Llevarles a la estación cruzando la frontera con el estado de Wyoming, lo que hace que busquéis, y os recomiendo que busquéis porque están en el mapa los pueblos Bosman está en el mapa de Montana, existe hmm. existe, no está inventado es un pueblo que existe y es donde ocurre todo, el hospital es el de Bosman la policía es la de Bosman y el rancho Yellowstone
1: que se llama así porque limita además con el Parque Nacional de Yellowstone
0: claro. correcto, y con la Reserva India con la Reserva se llama Datton Yellowstone Ranch vale yo primero me pido esa camioneta Ram de cuatro ruedas atrás. La quiero, o sea, la quiero. Yo quiero... Venga, va, voy a dejar salir al machista patriarcal que hay en mí. Yo quiero a su hija y quiero la camioneta.
1: Me parece que la hija no tiene voluntad, bastante voluntad propia como para que pueda ser considerada un trofeo. Ya,
0: bueno, pues déjame que... Entonces, de hecho, quiero ser el... De hecho, el hay una jefe, escena en el, el la capataz. que la torturan
1: solo voy decir esto, hay una serie en la que la torturan y lo que está ocurriendo es que ella está torturando psicológicamente al que la tortura físicamente o sea, fíjate la fuerza que tiene esta mujer y, y, y luego tiene unas frases que dices eh, ¿cómo, ¿cómo escribe o Taylor Sheridan o el equipo de guionista de Taylor Sheridan? porque esta mujer pone unas cosas en boca de ella yo el otro día estuve como todo el día riéndome con la frase de no me deis a comer otro filete, porque claro, esta gente son ganaderos, desayunan viste comen entrecot y cenan en chuletón. Entonces dice, no puedo comerme un filete más o me tendrán que hacer las colonoscopias con una manguera. O sea, estos son los diálogos de Kelly Rayleigh sí. en
0: Geroston, señores. Que no me acuerdo qué comida estaba pidiendo, estaba pidiendo otra comida. Una no. ensalada,
1: estaba pidiendo una ensalada. Dice, yo no puedo comerme otro, otro chuletón. Sí.
0: O sea, como va a comerme un
1: filete más,
0: Da la, da la sensación de que la sala de guiones, estos la tienen en medio de efectivamente de un rancho de Montana. o sí, de... porque
1: vive en un rancho, lo serían. De hecho, alquila los, los caballos, sus caballos a la serie y cobra por ello
0: Colega, pues yo me imagino la sala de guiones con humo, es decir, fumando, porque en esos y sitios copas de balón, se fuma.
1: Con copas de balón.
0: Con copas con copas de balón o esos vasos de whisky que también vienen en la serie cuando hay que lanzar algo contra la chimenea, ¿sabes? Efectivamente. Eh, con esos frascos de, de whisky, eh, hay una marca... Bueno, eh, varias de las marcas, en todas las películas y series americanas, vamos a ver la San Miguel o la Mahou de Estados Unidos, que es la Bud, está claro. Pero lo que nos descubren es que los vaqueros beben mucha cantidad de cerveza, pero no una cerveza muy fuerte, porque a la que le dan mucho es a la Coors. Mm. Esa sale todo el rato. Además en botellín, pero al estilo americano. Botellín desenroscable, la tapa, el, el, sí, la el chapa botellín, es desenroscable. Botellín,
1: jarabe de farmacia.
0: Eh, correcto, correcto. Pero luego el whisky, el whisky corre por las venas de esta mujer de una manera... En fin, no, que, que... el
1: whisky y el amor porque Las... esa frase también de mira desde el cariño sabes que te quiero eh, te voy a decir algo que te puede ayudar deberías de considerar seriamente la opción de suicidarte eso esas frases son
0: legendarias pero yo me imagino a esos guionistas que llegan se quitan la cartuchera dejan el revólver encima de la mesa para empezar pues... a escribir sí, sí, sí ¿Vale? La serie no puede ser más republicana y esto engancha con algo que yo giro inesperado en mi planteamiento respecto a la serie Yellowstone. ¿Es también una serie de superhéroes? En parte sí. Quiero decir... Porque es el mismo código moral. Eso es. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal y a veces coincidimos. ¿No nos hace dudar ante un asesinato? Me decimos, está bien, ese tío se lo merecía y cuando te das cuenta estás a punto de coger una papeleta concreta e ir a votar claro. a la ultraderecha, ¿sabes? No, es que Pero ver. con gusto además. Es que la escala
1: de grises que hay en esta serie es entre el negro absoluto y el gris negruzco. Entonces dices, claro, los buenos de la película eh, son los buenos porque los enemigos son más malos que ellos
0: pero en el realidad son malos todos ¿eh? correcto esta es la cosa y entonces cuando todo el mundo es malo lo que termina siendo aceptable es el respeto a las normas aunque no sean las que tú querrías para tu sociedad o para tu forma de vida la eh, lealtad a la familia aunque sea una familia en algunos momentos completamente disfuncional y, y, y eso y, y, y valores de épica como en el caso de la reserva india pues el, el, el guardaespaldas del presidente de la nación de la roca rota de rogue, broken rogue eh, o broken rocks eh, que, que es un pavo impresionante y que cuando tienen que acabar en la reserva con un tipo que han descubierto que se producen una serie de violaciones en la reserva y no saben muy bien cómo, pues montan ellos allí que tienen su propia policía y su propia jurisdicción, lo cual es totalmente correcto con la realidad. No es una cosa de la serie. Sí, sí, yo, Dentro es que de la reserva...
1: No, no, a mí lo que me fascina es la, poli la policía de la ganadería, porque claro, es que... Eh, eso que yo no lo sabía. El que me es el comisario de la policía de los ganaderos, que esto es un cuerpo policial ahí que hay en Montana... Que, que van todos armados y, y a su bola, con su propia ley, ¿no?
0: Sí, sí, pero que además pueden intervenir, por lo menos en la serie, digamos, que en los códigos morales que maneja la serie, al, al sheriff que está completamente comprado, evidentemente, por el padre, aunque ahí hay momentos en que está más lejos o más cerca del hay, padre. Hay,
1: hay veces que está comprado por
0: los enemigos del padre, o sea, él sí. es
1: un hombre así eh, de la lealtades cambiantes.
0: De lealtades versátiles, digamos. Ya te digo. Eh, pero que en un momento le dice... Eh, no, le vamos, no vamos a decir a quién, porque esto también es un detalle en la serie, y, pero le dice al, al comisario de la ganadería, que inicialmente es John Datton, pero se lo dice a, al que en ese momento es comisario de la ganadería, le dice... Um, imagínate, pues iban a caballo, o sea que puedes intervenir. Como diciendo... Claro. Con que haya un bicho de cuatro patas cerca del asesinato, te dejo intervenir.
1: No, como te digo, la Reserva India, que es como, si tenéis algo que esconder, llévalo a la Reserva, que allí no entra nadie.
0: Allí no aparece nunca nada, dice el presidente en un momento dado. Las claro. Reservas Indias en Estados Unidos tienen policía propia, leyes propias y además imposibilidad de jurisdicción de las otras policías Estatales o locales. Es decir, la policía del Estado y la autoridad del Estado no entra dentro de la Reserva. Solo si se trata de un delito federal, solo si estamos hablando del, del FBI, por ejemplo, eh, todo lo demás se tiene que dejar a la policía, en la Reserva. Eh, reservas que, en fin, yo no sé la gente cuánto cree en la democracia liberal de Estados Unidos, pero por lo que sea en la Reserva, la democracia ya tal. O sea, tampoco es lo más desarrollado. Hay una especie de... Sí, hay un consejo y tal. Bueno, en medio de todo este contexto se cuentan las historias que se cuentan en Yellowstone. Mm. Y, y a mí me parece fascinante. Y efectivamente te decía lo de, los, lo de los superhéroes porque los códigos morales van por ahí. Es decir, yo digo lo que está bien y lo que está mal. Y luego soy un caballero, ¿eh? porque puedo reconocer que en este caso en concreto yo no voy a llegar a matarte por esto o porque tienes un hijo o por lo que sea no, no llegó a matarte pero como vuelvas a aparecer dentro del estado de Montana, date por muerto
1: Sí luego, por cierto, faltaría el último hijo, Casey, veterano de la guerra de Afganistán me parece, que está casado uh -huh. con una mujer eh, india de, vivía en el principio además de la serie en la reserva y estos son unos pobres desgraciados claro, atrapados ahí entre la herencia familiar y sus eh, intentos de independencia baldíos, ¿no? Porque el muchacho no sabe ganarse la vida de absolutamente nada. Es un personaje también muy bonito. Tienen al, al hijo. El hijo es un niño que apunta maneras también. Y, y no sé, la verdad es que coges... Yo creo que en el fondo cuando dices no es una gran serie, no es una obra maestra, pues igual sí que lo es, ¿no? ¿Cuántas series están...? escritas a este nivel, ¿no? ¿Cuántas series tiene esta construcción de personajes? ¿Cuántas series te pueden enganchar de la manera que lo hace Yellowstone? Pues con los dedos de la mano se pueden encontrar. Hombre,
0: es, es televisión en estado puro y es, si me lo permites, también un poco literatura en estado puro. Es decir, es toda una saga. Eh, la devoras, no puedes dejar de verla. Los valores son los que son, pero te voy a decir una cosa. De, Permiten de entender permítanme claro, entender. Es
1: que yo para mí, y lo comentaba también con mis amigos ayer cuando les hablaba, tenéis que haceros de Sky Shop Time, por Dios, son 3 euros al mes. Es que esto es regalado ahora mismo. Y simplemente con que veáis Yellowstone o Tulsa King o Funny Woman, cualquiera de las series que, que están poniendo, ¿no? Eh, la gran, la gran. Eh, el gran hallazgo para mí de Yellowstone es que. Mmm, Puedes en algún momento empatizar, pero sobre todo llegar a entender cómo opina gente que igual, bueno, que igual no, que está igual las antípodas de, 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 de tus ideas, ¿no? Y entiendes perfectamente qué es, cuáles son sus razonamientos y por qué han llegado a esa conclusión. Y De cierta manera los legitima, ¿sabes? Aunque tú nunca llegues a compartir esa forma de actuar, o esa forma de pensar, pero qué es legítimo y qué no. ¿Quién tiene la razón y quién no? Pues cada uno desde su punto de vista. ¿no? Realmente pueden pensar de otra manera en la situación en la que se encuentran siendo propietarios del mayor rancho por extensión de todo un país como Estados Unidos, que es una situación igual un poco antinatural. ¿no? Tener ese latifundio eh, que ya dejan bien claro en el comienzo de un episodio cuando dice aquí en Estados Unidos las tierras no se comparten. Cuando acaba John Daton pegando tiros a unos turistas chinos que han bajado por allí en autobús. Si están haciendo fotos en el rancho. Bueno, esa es la magia de la televisión también. Permitir entender a gente que piensa distinto.
0: Sí, y, y hay un momento en que lo consiguen. Yo creo que consiguen que, que tú entiendas esa forma de pensar, ese apego a la tierra. Y por otra parte, eh, claro, los nativos americanos tampoco estaban allí hace 15.000 años. Quiero decir, ¿cómo se construyen las sociedades? Ahora, ahora voy a hacer yo un discurso aquí un poco conservador. ¿Cómo se construyen las sociedades? Y si las sociedades se han construido siempre desde el conflicto, siempre se han construido desde la guerra. Obvio que la evolución humana nos permite en este momento entender que ese no es eh, el escenario ideal para construir una sociedad. Pero el otro día, escuchando a los chicos de Esto también es política, estaba escuchando el tercer episodio que han hecho sobre China. Fantásticos, estos son unos cracks. Y estaban hablando de... Ah, no, 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 escucha, no fue no fue a los chicos de esto también es política, es peor todavía. Estaba escuchando a los de aquí hay dragones o todopoderosos. Y estaba creo que Javier Cansado explicando eh, a los cosacos. Y hablaba de ciudades como Zaporilla y ciudades que ya existían en aquella época. Dices, montamos guerras por lugares que desde antes de ayer son de uno que dice que ahora son suyos, que antes fueron de otro y que históricamente llegaron a ser de unos señores que tenían ahí un cruce entre el Islam, el cristianismo y, y te vas dos mil años atrás y todo el mundo se estaba matando por todo. Entonces, cuando ves Yellowstone... Dices, siete generaciones luchando contra los indios que resulta que eran sus tierras, muy bonito, muy romántico, pero Yellowstone sirve incluso para generar un debate en torno a los nacionalismos eh, periféricos en la Europa moderna. Yo ahora ya no quiero ser de aquí, ahora quiero ser de otro sitio porque resulta que en la batalla de 1400, no sé cuánto, el rey Jaime hizo no sé qué, o antes, no sé de cuándo es el, el rey, el, el de los países catalanes, ¿no? Lo pongo como ejemplo, ¿eh? que nadie se me dé por aludido. Quiero decir, al final, ¿en qué punto de la historia ponemos la legitimidad de lo que uno es y de su identidad y de quién es propietario de una tierra o de quién ocupa un país, no? Todo eso... Eh, lo da Yellowstone. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque detrás hay mucho escrito y hay diálogos fantásticos y hay emociones y hay amor también, porque resulta que la gente dura también se enamora y también sufre. Y tú y yo siempre analizando ga series gafapastas y hoy estamos aquí analizando una mezcla, alguien me lo dijo también, creo que en tu comunidad, y yo llevaba dos días pensando, digo, esto me recuerda un montón a hijos de la anarquía. O sea, fíjate que yo no, no he visto Zonzo of aquí nunca, ¿eh? porque me pilló ya
1: con toda la serie emitida y hay que pensárselo dos veces. Pues yo la vi
0: viera. como esta, me uh -huh. pegué un pedazo de atracón que luego me dejó monazo. Y es lo mismo, es decir, pues una saga motera en donde el poder se va repartiendo, se traslada fundamentalmente de padre a hijo, un hijo joven, que también en un momento dado tiene que aceptar llevar adelante los negocios poco convencionales, vamos a decir, de la familia y montados en los nuevos caballos, que son uh -huh. las motos. Los moteros de Estados Unidos, al fin y al cabo, no dejan de ser más que aquellos eh, nómadas que reflejaba Kerouac en, en, en On the Road o, o en algunas de estas novelas de la generación Beat, ¿no? Y entonces digo, esto es una mezcla, y es cuando te dije, esto es una mezcla de Sons of Anarchy y de Dinastía. <risa> que ahora me doy cuenta que yo no me quería referir a Dinastía, me quería referir a Dallas. Yo Dinastía es una serie que no llegué a ver.
1: Hmm. Sí, tiene más que ver con Dallas que
0: con la... Entonces, la pues, razón, bueno, en fin, no sé. La recomendamos, ¿no? Por lo que sea. Claro,
1: claro que la recomendamos. Eh, ya te digo, yo tengo que ver la obra completa para, para tener una perspectiva a la hora de valorarla. Hasta ahora dices, bueno, pues los valores estéticos igual no son, no hay tanto cine aquí como en otras series, pero a la hora de la escritura y, y luego también, oye, ¿no? están los, pasaje, los paisajes de Montana, ¿Quién sí, pero, quiere eh, vivir ahí en, en rodeado de esa naturaleza maravillosa? Lo dice Richard Jenkins, eh, precisamente. Bueno, no sé si se llama Richard, pero bueno, Jenkins, que es el personaje que hace Dan Houston. Sí. Así, yo lo único que quiero es que venga la gente de California y pueda disfrutar de esto también. ¿no? Claro. Es el hombre, el hombre que quiere hacer un resort de lujo y un hotel ahí.
0: Frente a John Datton que dice, me parece muy bien que te parezca maravilloso, pero estas vistas son mías. Eh, lo de que no tenga una fotografía espectacular y que no yo creo que no se recrean demasiado en los paisajes de montana y pero están ahí ¿eh? como diría el otro ya que estamos metidos aquí en un ambiente un poquito conservador voto abríos voto abríos que podrían hacerlo vale eh, me parece un valor también fíjate porque si hubiéramos caído en un Memorias de África retratando esos paisajes con, sí, claro, no, con drones no, o con avionetas Memoria, o con lo que En me, me, no, no, Memorias
1: de África, ten en cuenta que, que era el relato idealizado de una mujer que empieza a recordar sus años y, y obviamente ahí es imposible no idealizar qué pasó en África una vez que está enferma en Dinamarca, que es Isaac Dinesen. Esto no, esto es la realidad. O sea, la gente no se para a mirar el paisaje porque... Su problema es que hay un ganado que, que ha tenido un problema, que se ha perdido un ternero, eh, que le han envenenado una, unas vacas, claro. unos que han pasado con una avioneta, claro. etcétera, etcétera. O que ha aparecido un oso y se está comiendo... Y, y nos, a la. Y nos,
0: pone, y nos pone más fácilmente, además, en el, en el papel de ellos, o sea, en, en su punto de vista. Y todos sabemos que... Tú vas un día a Berna y dices, ¿qué ciudad más bonita? Y los de Berna dirán, pues Berna, ¿no? yo cuando vienen aquí algunos oyentes y dicen, ¿qué bonito ha quedado Bilbao? digo pues, pues tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, y luego, ¿es no, es eso lo que, no es eso lo que un ciudadano de un, de un lugar, por muy bonito que sea, está viendo. Lo que no quita que haya un atardecer concreto en donde el, el abuelo con el nieto se sientan y dicen que atardecer tal y cual y, y lo reconoce ¿no? pero esa manera de fotografiar buenista, preciosista sí. no está sí. en la serie y yo lo agradezco se ve como es Montana, preciosa pero no porque de pronto le hayan metido un HDR a la cámara y hayan hecho ahí un eh, eh, ¿sabes? es un poco lo que me parece uh -huh. Uh -huh. ¿qué vas a decir? Bueno, algo? Pues... te he cortado
1: no, es que se me ha pasado lo que iba a decir. Qué
0: buena, Mar, cada vez me pasa más. A mí también. Que hablo demasiado, pero también ya demasiado no, con gente más mayor. Antes verdad, cuando hablaba mucho, la gente joven me decía, sí, sí, lo que quería decir era... pero El otro día me lo decía una señora y dice, en el despacho, eh. ya hijo, pero eh, es que yo ya no estoy para, para... Ya se me ha ido y ahora ya no.
1: Ya sé lo que te iba a decir. Es una serie machista... En principio mm. es un patriarcado, eso está claro. Eh, la sí. mujer está supeditada, aunque sea una mujer tan brillante como la hija, como ves Latón. Pero luego, precisamente, la fortaleza que tiene esta mujer, que al final es casi tan importante como el propio padre, porque yo creo que es otra de las... Son todos protagonistas, ¿no? Pero ella es que puede que sea un trabajo de actriz, ¿no? que Llena la pantalla en cuanto aparece ella. Pero luego tienes el, el caso de la vaquera la vaquera uh -huh. es una chica que se entiende que ha sido prostituta que de repente la contratan como vaquero y ahí se tiene que ver como un mundo tan machista como el de los vaqueros porque duermen en el mismo barracón tienen que acabar respetando pero es que está perfectamente integrada en igualdad con ellos
0: Entonces, aparecen luego más personajes femeninos ¿eh? Dices es machista
1: ver. sí pero hay cosas que no
0: yo, yo creo que la serie es muy patriarcal y muy machista. Sí,
1: sí es patriarcal. Eso y está que,
0: lo, claro. que hace, lo que hace es dejar espacio para que se vea que las mujeres también tienen un papel. ¿vale? Uh -huh. Hay un momento en el que aparecen unos personajes relacionados con el mundo del rodeo que son las corredoras de, de barril, eh, que son vaqueras que hacen carreras de barril, que esto es una cosa tradicional dentro del mundo del rodeo no suele haber mujeres que monten toros o que monten caballos de los que corcovean verbo que he aprendido con Yellowstone por cierto eh, confiando en la traducción que han podido hacer los dobladores porque ya sabes que al principio hubo algún problema de sincronización y yo también sí. la estoy viendo en la estoy viendo en castellano en la sincronización con los subtítulos eh, entonces, a, los, a las mujeres, básicamente, no digo que ahora no haya mujeres que compitan en el rodeo, ¿eh? no tengo tanto conocimiento, y seguro, seguro que ahora hay mujeres que compiten en el rodeo montando caballo, tal y cual. Pero estas son corredoras de caballos, montan en caballos, y hacen una cosa que yo ya había visto en alguna otra peli, que es ponen dos barriles y hacen ochos, y a la que lo haga más rápido, ¿vale? Uh -huh. Eh, son dos personajes que aparecen también, que terminan viviendo un tiempo en el... el rancho. Eh, en Sí, en la... ¿Cómo le llaman? En las... En, en el cuarto. No, no le llaman el cuarto, sí. en el dormitorio. En el dormitorio... De vaqueros. Que es donde están los vaqueros durmiendo. Que, que esto también marca un... Algún... ¿Cómo? Perdón. O sea, el dormitorio era sagrado y de pronto aquí hay más mujeres. ¿Cómo es esto? Espera a ver. Bueno, eso aparece, no, no voy a decir en qué términos, porque también es interesante para la serie, aunque no desvela demasiada trama el decirlo. Y, pero sí, yo creo que la serie es inapelablemente machista, eso está claro. Eh, y ahí ya cuesta más, ¿no? Es decir, la pilla, pero la serie de alguna manera hace que comprendas... Esto yo creo que lo hace menos, lo hace menos. Eh, pero bueno también es curioso, la gobernadora... ¿Sabes lo que me gustaría? Es
1: pasarle aquel filtro que, que nos daba Jesús y Amalia para saber cuánto de machista era una serie, que lo usábamos en serie al que eran como cinco ítems. Hay personajes femeninos, ¿tienen diálogos entre ellos los personajes femeninos? No sé si te acordarás de
0: aquello. Sí, sí, me acuerdo y lleva el nombre, el filtro ese lleva el nombre de una mujer que lo, que lo sugirió... Eh, yo creo que no lo pasaría, en términos generales no lo pasaría, porque es verdad que la serie es muy grande, es muy amplia, se, se ancha un montón, tanto en la trama como en, como en las imágenes, y claro que aparecen mujeres, pero es que yo también te diría que el personaje de la hija es, el personaje, es un personaje casi masculino, es una manera de entender también la feminidad muy masculinizada, muy... Sí puede ser metida en los valores de los hombres y por,
1: por eso hay una escena clave que es ella con la cuñada india en la famosa tienda que parece que es una repetición de aquella escena de Pretty Woman
0: mm.
1: ¿eh? de, de Julia Roberts y luego Richard Gere yendo a fear la conducta de las dependientas parece que es una relectura porque a veces sí. hacen las series estas relecturas ¿eh? incluso suena en algunos momentos la banda sonora de Sin Perdón dice de algún capítulo y y claro, es que ahí el personaje de Richard Gere lo hace la, la cuñada, lo hace claro. Kelly Reilly.
0: Claro, y le pide además para humillar a la, a la dependienta, que previamente había humillado a su cuñada eh, nativa americana eh, por el hecho de ser nativa americana y suponer que había venido a la tienda a robar y que era mentira, que no podía ser una profesora de la universidad, que tal y que cual... Eh, Finalmente, la manera en que tiene de humillarla Siempre. es una manera en la que... Es una forma que un hombre hubiera utilizado para humillarla, ¿no? Sí. Por eso digo que es verdad que es fascinante. A mí, que me gustan las mujeres poderosas y con fuerza, pues evidentemente me pone muchísimo la hija. Eh, pero es que se comporta como un tío. O sea, es que, quiero decir, cuando es al comienzo de la verdad. serie sale bien. en pelotas en medio de toda la vaquería, cuando los otros están ahí al lado haciendo el rodeo y todos, que no miréis como diciendo, es la hija del jefe, vamos a respetarla, pero es que a... ya está en pelotas bañándose allí en medio en,
1: la, en el abrevadero de los caballos con una botella de champán
0: correcto, entonces dices es el comportamiento de un tío ha salido en pelotas con una botella de alcohol y se ha metido ahí porque le sale de los huevos eh luego hay cosas también que hacen que entendamos su odio hacia su hermano y que entendamos por qué ella también vive con esa amargura no pero eso sí que ahí ya no me voy a meter porque ese sería, ese sí sería un eh, desvelar una parte de la trama sí, de una no me, manera muy estoy bien. Estoy
1: esperando que cuenten eso en la historia y no me no he llegado todavía a ello además
0: Pues sí. lo cuentan, lo cuentan y se ve se ve con imágenes. Hay, hay episodios si te has dado cuenta que empiezan en otra época, sí. con ellos de niños. En una parte que te diré, no me ha convencido mucho de la serie. No han sido capaces de conseguir a un John Datton joven creíble. Le han metido un bigote para que aceptemos que no se parecen nada <risa> al John Datton eh, adulto, al John Datton ya mayor, pero cuando le ponen al personaje de John Datton joven es otro actor y de pronto dices, espera, ¿qué estoy viendo ahora? hasta que te das cuenta que es John Datton esa es una parte mal resuelta desde el punto de vista sí. técnico de la serie porque descoloca, bueno pues hay un momento en el que se le ve a ella y al personaje de Jamie, jóvenes <risa> Jamie como siempre como siempre o quizás como primera vez de lo que luego será su comportamiento vital a lo largo de su vida intenta ayudar a su hermana y mete la pata hasta el corvejón, pero hasta el corvejón de una manera brutal. Y de ahí nace también un poco la relación entre los dos hermanos, ¿no? Eso hay que verlo. Y eso es un comienzo de un capítulo, de un, de un capítulo de la serie, en el que él y ella están dentro de una camioneta. Mm. Me
1: lo estás contando entero, ¿eh?
0: Y dentro, de, y dentro de la reserva, en un sitio muy concreto. No te voy bueno, a decir bueno, nada
1: más. Vamos a dejarlo ya. 46 Venga. minutos para hablar de Yellowstone. Que decíamos que esto iba a durar 46 minutos, pero bueno, la vida es lo que tiene. Que veáis Yellowstone.
0: Por nos favor. quedan 14 minutos para Has, hablar de lo demás. Me pero es que, Yellowstone, que Jesús
1: Pérez Mora viera Yellowstone. Me encantaría.
0: Eh, sí, si nos estás escuchando Jesús, suscríbete 299. Solo para ver Yellowstone. Y te prometemos que acabará darte aquí a espacio después de esto. Para que nos señales la barbarie de señoros que acabamos de hacer defendiendo que la gente vea Yellowstone. <risa> ¿Qué tenemos? Porque aparte de. Vamos Yellowstone, a ser un poquito más. más
1: vamos a equilibrar. Vamos a equilibrar la Oye, Sí,
0: pero como la cito. Eh, Sky Showtime 2.99 para probar. Por lo menos, Oye, sí, qué bien, qué sí bien seguro. Funciona,
1: qué bien funciona la plataforma.
0: Qué bien funciona. Es genial. Me es dijo genial.
1: CJ Navas, que es la de Peacock, de Estados Unidos, que la han, la han, han usado la base de,
0: de la plataforma de Peacock, de NBC. Es una maravilla, la verdad. Maravilla completa.
1: Bueno, equilibramos con filming, por ejemplo, We sí. Are Lady Parts, mm. una serie británica, Channel 4. Cuatro mujeres musulmanas, cuatro jóvenes musulmanas sí. que deciden formar una banda de punk y que es una serie deliciosa y muy, muy, muy divertida como solo los británicos saben hacer este tipo de comedia con personajes disparatados, pero analizando a la vez todo el eh, contexto cultural religioso también porque en este caso nunca sí. dejan de ser musulmanas no son mujeres que renuncian a sus raíces ellas tocan además algunas con su burka con su con su yihad. Eh, bueno eh, a mí la he disfrutado muchísimo seis episodios es muy divertida pasado, además
0: sí sí es muy divertida a mí me la había recomendado Amalia cuando tú llegaste ya había tenido yo recomendación por otro lado <risa> porque Amalia, que cuando enciende la tele lo que hace es encender filming, básicamente, por más que yo le digo pero que tengo también esta otra y esta otra, pero ella se va a filming, eh, hasta tal punto que cuando le recomendé, que luego hablaremos de ella, Marriash, eh, le decía el otro día eh, bueno, he conseguido recomendarte una buena serie, me dijo sin mover una sola ceja, bueno, me ha recomendado una serie, es una serie de filming, como diciendo... Las series de Filmin no se recomiendan, simplemente se ven. Ya sabes que siempre son buenas. Entonces nada, no es eh, todo lo contrario, todo lo contrario de todo lo contrario de Yellowstone en cuanto a que son que son cinco episodios, no sé, muy poquito. Sí, son pico, seis, seis de media seis hora.
1: Episodio, seis episodios de media
0: hora. Seis episodios de media hora, es decir que entre lo que te ves un episodio de Yellowstone te has visto la serie entera. Y bueno, en fin, con un par de ellos, te has visto en la serie. Y luego es muy, muy interesante ese punto de vista. Casi diría yo que increíble, ¿no? Inicialmente.
1: Hombre, Tienes tú un poco un catálogo entero de, de todas las eh, formas de, de afrontar la el ser una mujer musulmana en la Inglaterra actual, ¿no? De ser aquellas que solo piensan en casarse, tener un marido las que mantienen su identidad con una, con una tendencia sexual completamente diferente a la, a la aceptada en la comunidad como, como la estándar, digamos, a la hermana que tiene esa relación pero no quiere pertenecer al, al territorio de lo trillado, de lo socialmente aceptable, pero luego al final se da cuenta que se queda un poco corta, que cada una... Cada una, la que tiene la maternidad también. O sea, son distintos retratos femeninos unidos por la música eh, y por la formación de una banda en, con unas motivaciones y una forma de ser completamente distinta que es lo que enriquece muchísimo a la serie. Y luego, ya te digo, ese sentido del humor genial. Yo me he reído muchísimo con la protagonista y con las películas que se montan en la cabeza eh, que son, vamos, maravillosas y deliciosas.
0: Pues sí, muy muy interesante. Muy de filming. Es una serie muy de filming. Son esas series que todavía a los demás se les escapan o no les interesan y Filmin les saca, les saca partido. Eh, ¿Vamos a decir algo del final de The Last of Us o la damos ya por amortizada? Bueno, yo he hablado tanto ya
1: de The Last of Us en la newsletter. Tuve un artículo y luego con Alberto y con Pablo... También hablé, ¿no? De, de, claro, sí. es muy, muy difícil hablar sin spoilear el final y, y, digamos, la debacle moral que supone eso y el debate que abre, ¿no?
0: Entonces, bueno, pero esto sería como el spoiler de The Last of Us, teniendo en cuenta, además, lo fieles que han sido, dicen, porque yo no he jugado el juego, a los guiones del juego, sería como que alguien hiciera ahora... En la película de 100 Años de Soledad y considerar que contar el final es un spoiler, ¿eh? pero bueno. Eh, bueno, sin más, nos ha gustado. Sí, claro. Vale, digo, porque tengo gente a mi alrededor que dice, menudo truño, pues, ¿qué vamos bueno, a
1: hacer? Bueno, depende de lo que te esperes, eh, si querías ver una serie postapocalíptica post más eh, con zombies y tal y mucha acción incluso el videojuego, que era un videojuego, tenía mucha acción, porque en un videojuego tienes que jugar, y tienes que disparar y tienes que matar. Pues ahora claro, esta no es tu serie, pero esta ha sido una serie de personajes, ha sido una serie de evolución moral. Eh, y esto ha ido por otro lado completamente, que a ti y a mí nos puede gustar, la verdad, y nos gusta de hecho bastante Max.
0: Pero... Sí, sí, pero si la persona que me ha dicho que no le gusta la serie, lo que le gustan son las series estas, de la evolución moral, las relaciones humanas, dice que no lo ve por ninguna parte. Bueno. Sin más, quiero decir.
1: Bueno, si no es evolución a sacrificar tus ideales por tus necesidades emocionales personales, pues no sé qué puede ser. Pero no, pues, ahí está. Ya, ya te la doy la luego cuestión. el
0: teléfono, le llamas y se lo cuentas. <risa> eh,
1: Yo ya he hablado mucho de las tofas.
0: Sí, sí, ahí está el episodio en, en Over the Top, en el, en el feed de Over the Top, en esos programas mensuales de Over the Show.
1: Por cierto, que lo mismo pasa con Fleischmann y están apuros. Mucha gente la ha empezado y ha dicho: Bueno, estos son ricos en Nueva York con sus problemas. ¿Mm? Eh, de esta serie escribí yo la semana pasada sobre ella. ¿Qué es Fleisman ¿Están apuros? Pues sí, aparentemente parece una comedia buddy, leniana o así es lo que empieza. Hombre soltero, heterosexual, divorciado. Trata de rehacer su vida con un montón de líos amorosos y tiene que cuidar a la vez de sus hijos eh, preadolescentes porque su exmujer ha hecho mutis por el foro. Pero si empiezas a profundizar y a profundizar y a profundizar, esto está basado en una novela Superventas de una periodista del New York Times pues resulta que lo que está haciendo es un retrato de los matrimonios, está haciendo un retrato de los machismos de baja intensidad que obligan a que una mujer actual con un trabajo tenga también que ocuparse de su familia, con lo cual tenga dos trabajos y acaba completamente agotada con su marido exigiéndola que sea su esposa, que sea la madre de sus hijos y que además aporte dinero a la casa con su trabajo y sea brillante, ¿no? Entonces la verdad es que la serie hay un vuelco de cara al episodio 7 y ahí te, te dan la vuelta al espejo y te das cuenta de que la historia que te estaban contando te la estaban contando desde un punto de vista, pero tiene un segundo punto de vista. ¿Esto por qué está hecho así? Porque realmente esta es una serie feminista, aunque yo no diría que es feminista, sino humanista, para que los hombres nos demos cuenta de qué ocurre o qué les está pasando a las mujeres que tenemos al lado hoy en día y lo poco que las estamos ayudando. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Contarnos la, la historia de un hombre. Y esta es una frase de la autora de la novela y guionista de la serie, que, que es lo que a mí más me impactó. ¿no? Para contar la historia de una mujer a un hombre tienes que hacerlo a través de los ojos de un hombre. Me parece una serie magnífica, ya te digo, he escrito mucho sobre ella en la newsletter de la semana pasada y cuento un poco todo lo que pienso, todo lo que analiza, todos los puntos de vista y sobre todo eh, otro mensaje subliminal que hay. ¿no? Mm. Llegamos a una edad, hacemos balance respecto a las expectativas que teníamos respecto a, no, a nuestra vida y cuando nos damos cuenta que nos han cumplido, viene la frustración, cada vez tenemos menos resistencia a la frustración y muchos de los matrimonios se van por el desagüe porque las culpas de no haber alcanzado las metas se las echamos a la persona que tenemos al lado. Esto es lo que cuenta Freeman está en Apulos, que como digo es una serie magnífica que está pasando desapercibida, también en parte por culpa de Disney+, Plus, que lo único que se dedica es a promocionar series de Marvel y de Star Wars cuando tiene joyas, joyas auténticas en su catálogo como estamos teniendo con extraordinaria y la serie de Hulu con eh, Reservation Dogs, Fleischman están apuros o eh, Alaska de Ilio Colegio Abbott, o sea, las grandes series de Disney Plus no salen en los carteles de las paradas de autobús, están ahí en el
0: fondo del catálogo. Me la voy a apuntar porque cuando contrate un mesecito Disney Plus para ver el Mandaloriano que no sé si la está siguiendo y si está bien. Sí, sí, la estoy siguiendo, sí. Pues eh, aprovecharemos. Como no acierto a escribir Fleishman en condiciones, pues no me lo está encontrando TV Time. Es lo que me pasa. Eh,
1: Fleishman, E-I-S-H-M-A-N.
0: E-I-S-H...
1: F-L-E-I-S-H-M-A-N.
0: Fleisman está en apuros.
1: Pero si entras en overdetop.es lo ves en primera página. Fleisman creo que era frente al espejo el título del artículo.
0: Bueno, pues lo buscaré y me lo agregaré. Eh, oye, yo estoy rescatando alguna antigua y te quiero preguntar, porque también esto es algo que hace la gente. Estoy pendiente de ver, me he visto el primer episodio de... Una serie que se llama, te voy a decir LOT de Apple TV Plus. LOT, L O O T,
1: LOT. No tengo ni idea.
0: No ah. la has visto. Vale, pues no pregunto nada. De Apple te TV iba a Plus, si, si sigo TV... o si me salgo. Y de... dime,
1: de Apple TV Plus, estoy viendo la tercera de Ted Lasso.
0: Por supuesto, de eso Me también Me reí que
1: muchísimo, muchísimo el segundo episodio el otro día. Mm. Además, es increíble cómo están haciendo ya marca Premier. Porque a estos tíos les han abierto Star, Starford Bridge para, para rodar ahí. El partido con el Chelsea. El partido de contra las instalaciones del Chelsea por dentro. O sea, en la Premier se ha dado cuenta. Las de...
0: camisetas llevan la publicidad que llevan en la vida real efectivamente. Ahí hay marcas emplazadas el único,
1: el único equipo ficticio es el Richmond, que es el equipo de los protagonistas, pero el resto de equipos, el West Ham, que son los archienemigos ahora, todos son equipos reales. Todos usan las instalaciones reales, los logos reales. Claro, es por eso la Premier se va convirtiendo poco a poco en, en la Premier y la Liga, pues es lo que es, una Liga de, de los Pueblos, ¿no? Es lo que tenemos aquí en España. La Liga de ¿no? los
0: que me lo digas a mí que tenemos un equipo que en teoría solamente ficha gente del entorno. Ya no me atrevo a decir vascos, del entorno. Pero vosotros, que sois casi un pueblito, Valladolid, y que tenéis ahí gente que os compra, cualquier día viene un jeque y pone pasta encima de la cualquier mesa. Día, cualquier día. Eh, bueno, yo estoy que... de acuerdo contigo, es, es muy llamativo la. O sea, es como que la Premier ha abierto completamente las puertas a Ted Lasso. Mm. También porque es una serie que, en el fondo, las cuestiones más difíciles las aborda con un cierto optimismo. ¿No?
1: Sí. Más es que una, con humor, con optimismo. Es una serie brillante. Eh, brillante en cuanto a luminosa, ¿no? Digamos. En cuanto a aportar al espectador. Y yo creo que ese fue su éxito en pandemia, ¿no? Cuando la gente mm. estaba hasta las narices de de esta mierda del mundo y de repente Ted Lazo decía, bueno, pues también se puede tener una otra actitud, ¿no? Ante...
0: Bueno, es que Ted Lazo fue uno de los grandes flotadores de la pandemia yo no tengo ninguna duda, los que tuvimos la suerte de poder verla y yo, para mí era lo que pasa es que duró poquito porque son episodios cortitos y la serie no es larga en cada temporada Este año son
1: más largos los episodios y mm. la
0: temporada es larga porque son
1: 12 episodios o sea, que, es,
0: que es una tendencia cuando las series tienen éxito te doy unos episodios más por temporada y hago que se alarguen un poquito más los guiones. Hmm. Eh, lo cual está bien. Hay un momento del segundo episodio que me gusta muchísimo en el que aparece la, la mujer esta que trabajaba con la presidenta del club.
1: Sí, el personaje de Juno Temple, ¿no?
0: Sí, y que ahora tiene su propia agencia de marketing y tal, y le dice un jugador oye, que estoy interesado en anunciar calzado, dice, pero calzado, calzado, ¿qué tipo de calzado?, calzado deportivo, calzado tal, dice, calzado, calzado, como diciendo cualquier calzado, y dices, o sea, es una frase sencilla, no tiene ningún juego de, no sé si en inglés sí, pero no tiene, yo no encuentro ningún juego de palabras, ni en inglés, ni en castellano, y es la manera en que se escriben los guiones de Ted Lasso, ¿no?, eh, es como es una serie un poquito osito al que abrazarte no sí. eh, para dormir mejor no sé sí, cómo sí, lo ves tú
1: sí. sí, además bueno, con una filosofía muy marcada y muy positiva, el personaje de Kili precisamente hay Juno Temple, esa empresa en la que está, donde son todos unos si esos, ¿no? Y él quiere contratar a la amiga y le hace una entrevista a la amiga, a la, a la gerente, un poco como en humillándola y dice: No, no, es que la voy a contratar porque tiene mucha ilusión de trabajar aquí y es muy buena y ya está.
0: Está muy, está muy bien reflejado también que ella es la, la mujer que aporta la ilusión, la creatividad, la, los contactos, ¿no? Pero como se ha tenido que poner en manos de una especie de fondo de estos de capital riesgo, le sí. ponen ahí a una especie de vigilante eso me parece también muy californiano, sí. que, que ese es, el otro, ese es el, 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 el otro punto de vista. No podemos dejar de pensar que en el fondo eh, la serie, yo no sé si los guionistas son estadounidenses o británicos, eso son cosas técnicas que sueles conocer tú, pero en el fondo estamos ante una serie que nos cuenta la forma de vida de los británicos desde una serie o una plataforma estadounidense. Y esto es muy curioso, ¿no? Eh, creo que hay cierto idealismo también en cómo se ve esa vida en, 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 esa zona de, en esa zona de Gran Bretaña donde están, que interpreto que es medio un barrio ¿no? de Londres o del extrarradio de Londres. Entonces, el Richmond no existe, pero el Richmond podría ser cualquiera de la media docena de clubs modestos y no modestos, que hay en el entorno de Londres, que esto es una cosa también de la Premier que se dice poco, ¿no? La cantidad de clubs que hay en el entorno de la capital y la repetición de grandes clubs en algunas grandes ciudades, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Manchester. En fin, bueno, ¿qué vamos a contar de Ted Lasso que nos haya dicho? ¿Qué más estás viendo? Eh, bueno, acabó Terapia sin Filtro, que no sé si tiene... Ya, que no me di cuenta que acababa
1: no sé si tienen común productores o guionistas, también con Ted Lasso. es un tipo de humor muy parecido y es una serie que no ha parado de crecer, es el primer episodio que obviamente era el peor de la serie con diferencia yeah. eh, acabo rayando un nivel altísimo, unos diálogos super cafres, súper brutos eh, donde te estás riendo todo el rato con un Harrison Ford en estado de gracia porque empezó con el piloto automático. Yo, yo llegué a decir que parecía un homepot, que cuando le tocabas decía su frase. <risa> y sin embargo, a partir del episodio de la fiesta, que es obviamente el mejor de la serie, luego la serie no ha bajado. Si este me acababa hasta gustando Jason Seagal con sus caritas y sus moines. O sea, están todos eh, divertidísimos, escena... graciosísimos.
0: La escena en la que... No, aquí no hay, aquí no hay eh, spoiler posible porque la serie tampoco va a ninguna parte. En realidad es, es la vida de ellos y tal, ¿no? Pero el momento en el que la cámara se posa sobre la cama eh, sobre la cara de la eh, psicóloga afroamericana que está manteniendo una conversación por de teléfono...
1: Javi. De Javi. ¿Eh? Gaby, Gaby se llama
0: Gaby. Sí, y, y... tiene una reacción muy concreta que no diré. Y, y lo que está pasando es que está hablando por teléfono mientras que, mientras que el otro está haciendo lo que está haciendo y tú no te das cuenta hasta que no levanta la sábana y saca la cara. Eh, de, esas, es,
1: de esos golpes tiene Pero es que es muy bueno eso. En la segunda parte de la serie. ¿Sabes cuál es mi teoría? Que esta gente fíjate que en este tipo de comedias tardan una o dos temporadas en cogerle el punto al papel los actores y llevarlo a su a su sitio uh -huh. y en surgir todas esas sinergias de gente que se lo está pasando estupendamente haciendo la serie y que han conectado entre ellos como que son amigos lo que pasa en Friends no estos lo han hecho en una temporada uh -huh. sabes que no es ni medio normal esos dos, tres, cuatro primeros episodios donde era una comedia más bien sosita, una comedia muy educadita la típica comedia de Apple, muy blanca, de valores, y que yo decía, esto no tiene ningún interés para mí, a que se desmelenan de repente y están todo el día diciéndose groserías, guarrerías, cochinadas, todo con doble lenguaje. Mm. Y, y claro, es que no dejas de reírte con la mandíbula. Vamos, yo esta serie... Ha sido un poco el momento feliz de los viernes, en comparación con Un lugar en el cielo, que al final ha sido un puñetero desastre de serie. O series es la primera serie que veo y que, habiendo visto completa, suspendería. O sea, de estas Ajá. cosas que dices, error haber seguido con esto. Sería lacrimógena, una serie con unas tramas absolutamente
0: absurdas. Yo me fía de ti. Me dijiste, uff. Yo dije, te dije, fuera. El,
1: primer, el mejor es el piloto. Me voy a quedar por Taylor Shilling y por Connie Brighton, pero ni con esas. Ah. ni con esas y es una serie que además se queda abierta para una segunda temporada que yo no veré afortunadamente mira servan que la dejé en la primera temporada la gente que ha acabado ahora la serie eh, ha ido increciendo no ha acabado encantado con la serie bueno pues esta es una serie que no hay que tocar ni con un palo es, tiene lo peor de DC Sas lo sí. peor de este tipo de series que son dramones pero con, con ya te digo unas historias, unas tramas que no interesan absolutamente nada, trilladísimas todo momento sabes lo que va a pasar nada te sorprende bueno, pues eh, no lleva un buen inicio de, de año Apple, eh, lo mejor quizás ha sido terapia sin filtro hasta ahora y luego ahora claro, viene Ted Lasso y, y yo no he llegado a ver si ni siquiera Extrapolation, fíjate que teníamos apalabrado con Miguel a hacer un over the show, las críticas han sido tan tan malas que ni, ni la he arrancado
0: yo vi el primer episodio y dije: mmm, escucha, eh, me está gustando lo que está haciendo Apple TV en cuanto a la forma de. en cuanto a la forma de, de estrenar. ¿Te acuerdas que tú y yo hemos dicho un montón de veces que había poco material, qué tal y qué cual? Ahora me está gustando cómo ellos van espaciando y cómo Apple TV sigue siendo una plataforma muy abarcable desde el punto de vista de considerar que todo lo que es un poco cerdo la Apple TV, es decir, se aprovecha todo, v mm. viene es mejor o es peor, pero como te van dando estrenos con, una cierta, con un cierto margen podría ser tu única plataforma y, oye mejores épocas, peores épocas pero esa sensación de que abarcas todo que a veces, a los que somos muy completistas, nos viene bien. Esta ya. es la plataforma que pago y me la voy viendo entera, ¿no? Pero dije, está espera, la parco. Entonces, yo lo que estoy viendo ahora, una vez acabado eh, The Last of Us, las series que me aparecen, más allá del atracón que me he dado con Yellowstone, las series que me aparecen todas las semanas son ahora a media semana, que agradezco que sea así porque soy un ansias, y si está publicada yo la voy a ver. Eh, a media semana eh, Ted Lasso, que va ya por su tercer episodio, cuando se eh, publique este, este capítulo de Bala Extra. Y luego Liaison, que no hemos hablado de ella.
1: Uh -huh.
0: Bueno, la has mencionado como diciendo qué moral bueno, yo, tienes.
1: Yo vi un episodio y
0: no sé. Más que el Alcoyano yo diría que está por debajo de Marsella, es decir, estas series de europeas de... no voy a decir espionaje, porque Liaison sí es de espionaje, Marsella no lo era, pero son series que están todo el rato rozando la tragedia. Entre qué buena es, han buscado muy bien... Por ejemplo, en Marsella han buscado muy bien la música con esa entradilla, con Orange, zoom eh, que me descubrió a mí un grupo francés fascinante. Y, y sin embargo, liaison es demasiado demasiado esperable. Eh, no sé, podría darse los domingos por la tarde en cualquiera de los canales de A3 Media. Pero la estoy acabando, llámame loco. <ríe> bueno yo he acabado un lugar en el cielo sabiendo
1: además que iba hacia abajo pero vamos en pendiente sin ningún tipo de freno empecé por ejemplo el quinto día en Movistar, vi el primer episodio y dije esto es Orca la ballena asesina en 2023 no, no me interesa ¿no? <ríe> Daisy Jones and the Six o sea todos quieren a Daisy Jones en Prime Video pues es una serie correcta Bien, si no tuviera más series que ver, la vería, pero ya vi casi famosos de Cameron Crowe, que es la obra maestra de Cameron Crowe. No creo que aporte nada nuevo al género. Eh, ¿La gente que la está viendo, la está disfrutando? Sí, pero bueno, mi caso, ahí está. Si en un momento dado me quedo sin series, pues siempre la podría retomar, pero no... Eh, por un mañana mejor la dejé también. No he seguido. Yo... Vamos, vi la mitad de la serie, 5 de 10, y no iba a ninguna parte, para mí por lo menos. Sin embargo, he acabado en Netflix Hombre y Hueso antes de cancelar la cuenta, uh -huh. y bueno, pues una fantasía adolescente con toques bastante adultos, eh, tiene varias historias secundarias, la más interesante, lo, la, la de unos delincuentes, como son los cuervos, que no son precisamente los protagonistas, tiene pinta de que no van a seguir haciendo más temporadas, pero sí un spin-off con estos personajes. Bueno, pues ya veremos. A ver, en todo caso, pues una serie que la ves y bien y que si no la ves no pasa nada tampoco. No te pierdes nada en especial. De Mandalorian, pues quizás la tenían que haber acabado en la temporada 2. Ahora lo mía, que nos están contando es una mezcla de refrito de, de Andor, como fue el episodio eh, de hace dos semanas. Y, y bueno, pues yo que quieres que te diga, no me interesa tanto el adiestramiento de Baby Yoda como, como Mandaloriano, no sé. Mm, me ha dejado de interesar bastante, la sigo viendo, eh sigue teniendo episodios mejores que otros, pero bueno, no sé. Y la que sí que me está fascinando es en HBO una serie que no está hablando nadie, absolutamente nada de ella.
0: Pero que tú es, y yo sí, vamos yo a hablar sí, claro. de ella y mucho.
1: Rain Dogs. Sí, esta serie yo creo que tenemos que hacer un over the show. Mm. Es una serie que describe la vida de una mujer eh, de una madre, porque tiene una niña de unos 12 años, una cosa así, que se dedica a bailar en un club de striptease. Una mujer además, eh, bueno, pues entrada en años, entrada en carnes, pero que no tiene otra forma de sobrevivir. O sea, que realmente el primer episodio es demoledor porque sientes lo que es no tener dónde caerse muerto en la vida. Sí, Con de hecho en vida. el
0: primer episodio lo que se ve es un evento de, de desalojo. ¿no?
1: Hmm. Una y señora no, en, eh,
0: entra... entrada en carnes, cuando decimos entrada en carnes no significa que alguno de los miembros de este equipo que está haciendo este episodio no le parezca una chica muy sexy. ¿eh?
1: No, no, no. A mí me parece una mujer tremendamente sexy. Y además te la representa como un personaje con un corazón gigantesco, con un talento enorme para escribir. Sin embargo, acabado en esa situación. Es que esta no es la típica serie de pobres para que los de clase media veamos y nos sintamos, y nos vayamos a la cama más contentos que unas pascuas y nos sintamos solidarios y que ya hemos hecho nuestra buena acción del día viendo una serie de pobres. Esto es una bofetada en la cara al espectador. Y ya sí, se encargan sí. ellos de dejártelo claro.
0: Y al mismo tiempo... Eh, más que una serie sobre el proletariado, es una serie sobre el lumpen proletariado que decía el otro, ¿no?
1: Es que es Rain Dogs, el título es eh, Perros bajo la lluvia, ¿no? O sea, uh -huh. alguien que tiene que romper la ventanilla de un coche para no dormir en la calle, y dormir dentro de un coche en la calle.
0: Los que sean más ang ang angloparlantes porque yo se lo he preguntado a quien es angloparlante y me ha dicho que posiblemente sí que sea una expresión pero no me lo ha podido aclarar pero alguien que tenga por ahí de pronto no sé qué título de Oxford que estaría bien que nos aclararan si tiene un sentido eh, o sea si es una expresión hecha ¿vale? porque yo juraría que es una expresión hecha relacionado como, como si dijéramos en castellano perros callejeros
1: Sí, bueno, de hecho, yo creo que le, leí una entrevista al showrunner en algún medio americano y lo que explicaba, la imagen que él daba es que son esos perros abandonados cuando llueve, que acaban en un rincón de
0: un callejón mojados y que no tienen dónde meterse. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo entendí. El contrapunto en la serie lo pone el personaje de Shelby, ¿se llama? El Shelby, que es un personaje fascinante. ¿Fascinante? No. Lo siguiente... <risa> Es de lo mejor que yo he visto en una serie, posiblemente en los dos eh, últimos años. O sea, es complejo, burgués... Bueno, burgués eh, no,
1: es, es alta sociedad.
0: Alta sociedad, pero la, lumpen El bebé con la madre
1: en un casoplón en el centro de Londres de, de lores y duquesas. No sé lo que será la madre, exactamente.
0: Uh, sí, es un poco ese... Mm, ¿Cómo decirlo? Eh, ay, ¿Cómo se llamaba este escritor catalán que reflejaba también Últimas decimos. Tardes? ¿Cuál? No, no, no. no Terence, no. Me refiero al de Últimas Tardes con Teresa. Eh, ah, no me va a salir el nombre. Eh, la conexión entre la alta sociedad y lo más bajo de la sociedad desde el punto de vista económico es siempre fascinante. Y sobre todo el mensaje para mí es chulísimo. Juan Marce. Juan Marce, correcto. Eh, ese mensaje chulo de eh, la conexión entre alguien que, aunque es verdad que ha llevado una vida fuera de los límites establecidos por lo que es su origen y su poderío económico, no se ve la vida, pero se supone, porque él, la serie comienza con él saliendo de la cárcel. No desvelamos nada. Eh, la conexión entre quien no tiene nada y quien lo tiene todo, pero se aboca por su forma de vida realmente a vivir fuera de los límites, ¿no? Uh -huh. O sea, quien quien no tiene acceso, quien no tiene pase para vivir incluida y vive en la exclusión social y aquel que o por sus adicciones o por lo que sea eh, teniéndolo todo para estar yendo al, no sé, al Albert Hall a ver ópera, de pronto eh, su amiga del alma es la mujer que tú has descrito. Una madre monomarental, pobre, que lo único que puede hacer es prometerle ilusión y darle una cantidad de amor enorme a su hija. Y que no siempre tiene la capacidad de poder darle que cenar, ¿no? Eh, y luego el personaje de la, de la amiga de la amiga negra. Eh,
1: sí. Y fíjate una cosa, aunque el primer capítulo es de moderador, que yo creo que es ese capítulo de voy a, voy a quitarme de encima a la mitad de la potencial la audiencia, que no va a aguantar más allá de este primer episodio. Luego llega ese segundo episodio donde es comedia bruta, bruta, pero de esto de reírte con la mandíbula congelada a la vez, ¿no? O sea, personajes secundarios que son a la vez eh, miseria pura, como el pintor de coños, que le llamo yo. Sí, bueno, es que es un pintor de coños. Es <ríe> un pintor de coños, se dedica a, a pintar vaginas femeninas, ¿no? La relación con la protagonista, que no vamos a desvelar, la amiga, que trabaja en la funeraria, lo que acaba haciendo en la funeraria. Es, para, es que te ríes y a la vez te dan ganas de llorar y, y eso es lo maravilloso de Rain Dogs y es una, una maravilla de serie o sea, estamos fascinados por Yellowstone y estamos a la vez fascinados por este retrato crudo, descarnado y con un humor eh, una carga humorística que al final te da vergüenza de haberte reído en el, en el episodio pero es que claro, te ríes porque si sí. le regalas la, la, el retrato de una vagina en primer plano a una pija del sojo y se le das en formato horizontal y cree que lo que le has regalado es un paisaje de un atardecer en la India, pues es que ¿cómo no te vas a reír
0: con es eso? Es brutal, es brutal. Y luego el mensaje también, ¿no? Ella pretende ser escritora, no lo hemos dicho, pretende ser escritora y posiblemente... Yo, yo quiero pensar que la serie va a ser optimista, fíjate, porque... No lo sé, No, lo no sé. yo tampoco, yo no tampoco, por no eso digo sé. que... Pretendo, no, el otro día, pero... cuando,
1: cuando el tercer episodio acaba así con un final un poco más o menos feliz, digo, uy madre, estos pobres ¿dónde? ¿qué
0: vendrá ahora, no? Sí, sí, yo creo que la serie va a ser fiel a la vida y no les va a dar tregua, yo creo porque lo he visto, porque lo llevo viendo treinta y... pues treinta años de mi vida profesional... Hay familias, personas, menores incluso, que yo, yo no creo en la predestinación, desde luego, pero desde luego sí hay una predestinación social. Esto se ha dicho, eh, se ha dicho políticamente también, lo hemos escuchado mucho en las últimas legislaturas por, por los tipos de gobiernos que tenemos. Eh, si socialmente no se hace nada... Quien está en la exclusión no deja de estar en la exclusión porque la exclusión se hereda. No se llevan los genes como pensaba alguien en la, en la Inglaterra victoriana. Se lleva en la, en la vida social, se lleva en acceder a los estudios. Tú que eres profesor, eh, la, la educación, la instrucción pública es fundamental para poder eh, activar eso que se ha venido en llamar, que me gusta poco, pero bueno, se ha venido en llamar el ascensor social, ¿no? Uh -huh. eh, pero la realidad es que la mayor parte de las veces el ascensor social está averiado Incluso en sociedades más o menos acomodadas, de estado de bienestar como la nuestra, el ascensor social es muy complicado. Muy complicado. Y no solamente por, no solamente por los impedimentos de la sociedad, sino también por lo que uno va viviendo y a lo que uno le pone le pone importancia, ¿no? Eh, no digo que sea una elección, pero es muy difícil encontrar una situación, se encuentran, en la que alguien que proviene de una familia muy excluida de pronto termina enamorándose del instituto y, y convirtiéndose en doctora, en no sé qué. Eso yo no me lo espero en la serie. Me, me gustaría que de alguna manera digna, desde el punto de vista del, del relato que hay detrás de la serie se pudiera encontrar, pero no me lo espero. Creo que la serie va a reflejar la vida. Y la vida, desgraciadamente para las personas como, como la madre y la hija que se reflejan en la serie, la vida normalmente no suele dar tantas oportunidades como para que la serie acabe bien. Me gusta mucho, y esto lo, lo hemos visto también en series de filming y también en algunas de otras de HBO, el paisaje siempre es el mismo. Son esas casas de los suburbios de Londres... Y con
1: esas galerías de acceso...
0: Exacto, tan... exacto. Bueno, pues fíjate qué curioso. El modelo que el gobierno vasco impulsa, se están construyendo aquí frente a mi casa, pero las tenemos también en el municipio en donde trabajo. El modelo que el gobierno vasco impulsa de lo que se llaman viviendas dotacionales, uh -huh. alojamientos dotacionales, no, no se puede decir que sean viviendas, alojamientos dotacionales, es exactamente ese lo mismo que es el de los hoteles baratos de carretera en Francia sí. se accede desde la calle hay unas galerías que están completamente a la intemperie y desde ahí abres la puerta de tu habitación de hotel o la puerta de tu de tu alojamiento dotacional eh, hay incontables series en las que hemos visto sí. estos, estos es que yo creo que en HBO y entre HBO y filming hemos visto estos edificios no sé si son los mismos <risa> O son como, ¿sabes? Como las 3.000 no, viviendas son, de Sevilla, que es son, que de pronto es una zona de Londres muy connotada. Son
1: alojamientos de clase baja típicos en Inglaterra. vamos
0: uh -huh. Ya cuando vi eso dije, esta serie me va a gustar por lo que sea. <risa> Porque el mensaje de José Luis, no os lo perdáis, el mensaje de José Luis fue tienes que ver esto eh, en mayo, no me acuerdo qué fecha me decías
1: en, en, en ahora no, en abril en
0: abril, en abril en abril, no sé, cuando acabe, sí, tú has calculado cuando acaba y me no, dices, en abril hacemos un, el, stream el stream show por el Dios de mi vida el over the top show eh, el over the show, lo hacemos sobre esto tú y yo, digo claro, aquí ya está el trabajador social con, con deberes de ver la serie de exclusión social del, del año eh, claro. pero es verdad, no pierde el humor yo y hay una, una cierta yo, yo os,
1: a ver a mis amigos, yo os conozco muy bien a todos entonces eh, primero, la serie tiene que merecer la pena segundo, yo elijo de todos los que os conozco quién es la persona más adecuada para hablar de esta serie ¿Qué, y que le va a gustar más ¿entiendes? entonces eh, Yellowstone ¿por qué grabar con Emilio? Pues, hombre, porque nos lo vamos a pagar muy bien los tres. Y hace mucho que nos grabamos juntos, desde aquello de la cena para tres. Y es una ocasión, yo creo que merece la pena para juntarnos los tres.
0: Bueno, y porque él ha dicho públicamente que una vez votaba el PP y era militante o algo así. <risa> Eso no Entonces, lo he ido yo. Él es un hombre que puede, en un momento dado, entender los valores familiares. Bueno, pero ¿No, no hay, no hay yo, religión. Yo, dado yo sé que él estaba viendo Yellowstone, porque yo creo que lo comentó
1: o el año no, Ha letra, sido un troleo o, que le he hecho yo o a, en el a, Daily. El y entonces pues yo dije bueno pues es que es una oportunidad estupenda de juntarnos los tres y aparte que a final del curso que yo sé que él pues va a estar un poquito más descargado eh, pero por otro lado eh, esta es una serie para comentar contigo ¿por qué? porque por un lado tiene la parte de efectivamente de un tema que tú controlas porque es tu trabajo pero por otra parte tiene ese sentido del humor que igual solo a nosotros nos hace gracia de ver a una señora follando con un señor que no se le pone dura en un gigante flam, eh, flamenco de, de plástico hinchable en medio de una habitación. Ya ¿no? estas cosas solo nos hacen gracia a ti
0: y a mí. Sí. <ríe> bueno, <ríe> y a algún otro que otro friki. <ríe> Pero esta
1: serie también te diré que tiene un 88 en Metacritic y ahora mismo es la segunda serie mejor valorada de este año, de lo que llevamos de año.
0: La serie es fantástica. Y la serie a mí lo que me muestra es por una ventanita... Eh, qué ocurre con algunas familias que, que muestran lo que muestran cuando vienen a mi despacho y posiblemente el, la vida que hay después, ¿no? Y me pregunto yo de qué manera juzgo la vida que tienen después que yo más o menos puedo atisbar, quizás una mujer ejerciendo la prostitución o vete tú a saber qué, interpretando eso como algo para su malo para su hija o algo malo para quien sea, y lo que hay es una mujer luchando para salir adelante de la manera en que pueda. Eh, también es una pequeña lección. ¿eh? Y luego la nota de humor que permite... Bueno, mira, yo he estado dos días, eh, se han incorporado ahora dos compañeras nuevas, se incorporan yo hoy, para los oyentes, cuando están escuchando esto, estoy ya de vacaciones. Pero ha sido un final, comienzo, o final del comienzo de año duro, por, bueno permisos de maternidad y una serie de cosas que nos han dejado y alguna baja que nos han dejado sin sustituciones durante un tiempo y hemos estado un poquito más apurados. Y han llegado dos compañeras nuevas y el otro día con una de ellas, después de cosas terribles en el despacho, o sea, de, de ver, verdaderos dramas, sin embargo, pues eh, han salido cosas que nos hemos estado riendo, no, no de las personas, sino de las circunstancias. Y el recurso al humor que quizás se puede atisbar en esta serie eh, para abordar un tema como el de la exclusión social pues permite, como tú bien dices, después de ese primer episodio más áspero que, que podamos disfrutar y que podamos ver una realidad que habitualmente está oculta detrás de determinadas calles de nuestras ciudades y determinados lugares por los que además evitamos pasar, ¿no? Nada, muy buena pinta. O sea, yo no puedo más que agradecerte que me hayas recomendado verla. Me, me lo pusiste como deberes y luego dije, bueno, pero esto no es un deber, esto es un regalo que me ha hecho José Luis.
1: Yo tengo que confesar que me costó mucho poder ver el primer episodio seguir. Claro, ahí salió ya la, la, la calificación de Metacritic y dije, a ver, hay que, hay que verlo. Y luego en el segundo episodio a mí me ganó la serie completamente.
0: Bueno, aparte Porque, que es que es mágica ¿eh? la serie, el personaje de Shelby claro, eh, es que no sabes a dónde te va a llevar un señor que acaba de salir de la cárcel y le gana al Mayong a todos los a todos a los, a chinos, todos de, de los lumpen,
1: chinos del lumpen londinense del lumpen londinense, y, efectivamente y esas cosas que hace también en sus tiempos libres ¿no? en los baños de caballeros, entonces claro sí, sí, sí eh, eh, tiene un sentido del humor, tiene unos personajes también construidos y al final la buena serie es de lo que se diferencia, es eso Dices, dice, bueno, pues Yellowstone Igual es que sí que es una obra maestra por cómo te construye y te mete en una historia que te es ajena, ¿no? Y esta también es una, una mala serie, ya claro, es un, otra obra maestra, es maravilloso, cómo te presentan personajes complejos que deberían de ir por un sitio, según los clichés típicos, pero no. Porque la protagonista no es una iletrada, a pesar de estar en, en lo más marginal del margen de la sociedad británica. Es una mujer, de letras, es una mujer ilustrada es una mujer inteligente y es una mujer que además ha sido capaz de sobreponerse a una adicción al alcohol
0: y que ya en dos episodios la serie nos explica cómo es la prensa de hoy en día en fin, claro o sea, con un además, solo detalle, con una pincelada ¡pum! claro, vamos a disparar
1: un poco en todas las direcciones, ya que estamos uh -huh. aquí con la escopeta cargada <ríe> sí, 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 sí pero como digo mmm, no es para todos no es para no. todos y ya se ya se ocupa la serie de echar a, a los que a los que no le interesa que la vean.
0: Sí, sí. ¿Nos queda algo? ¿Nos queda alguna?
1: ¿Alguna cosa que hayas visto tú de más? Eh, Marriage, la serie con Zombie, ¿no? Me
0: parece. Sí, Marriage me parece y el un, consultor también, no, ¿no? No sé qué dice Metacritic de Marriage, pero es una serie que hay que ver. Eh, es Filmin. Yo sé que, el, bueno, Filmin tiene una penetración en la población relativamente pequeña. Entre nuestros oyentes, un poquito por encima de la, de la media de la población. Y qué, y qué inteligente es Jaume Ripoll, de verdad.
1: ¿Qué, qué, cómo cura sus contenidos, cómo sabe promocionarlos, ya, es que... eh, cómo ha sacado... Una mina de oro del reestreno de Doctor en Alaska que en otra plataforma se hubiera estrenado de tapadillo y sentando cadera, ¿eh? porque yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más. Yo estoy convencido que Show, Sky Showtime va a hacer lo mismo con Twin Peaks cuando lo estrene.
0: Bueno, es lo esperable. ¿eh? Yo, las sensaciones que tengo del estreno de, de Sky eh, son muy buenas. ¿eh? No estará todo lo que queríamos. No tal, lo que quieras, pero tengo una sensación de que va a ser una plataforma que va a estar presente en mi televisión. Bueno, los proyectos eh. más interesantes ahora mismo en marcha
1: están en Peacock, están en Paramount, y, y bueno, veremos a ver si los traen, ¿no? Porque luego al final, ya sabemos cómo está el tema de las plataformas. Yo lo contaba esta semana en, en fuera de series, precisamente. Pero ahora ya no están esas exclusividades, ya no tiene por qué una serie de Pico que acabar en Sky Showtime, porque al final también tienen que licenciar. Bueno, es complicado, pero lo lógico es que acaben ahí. Y lo lógico es que Sky Showtime acabe teniendo un catálogo de series de primer nivel, porque todos los grupos que tiene en su contenedor están produciendo cosas muy interesantes o las van a producir de Canadá a este
0: año. Uh -huh. Sí, eh, Filmin yo creo que si por algo destaca, efectivamente es porque como puede acceder a poquitas cosas, las cositas a las que accede siempre tienen interés. ¿no? Eh, en, en Marriage vemos a, un, a Ian y, y a Emma, que son una pareja casada de largo recorrido, él ha perdido el empleo, él es el actor que interpretaba... En otra serie de cuyo nombre no voy a acordarme, ya sabes no, cómo está son, mi cabecita.
1: Son, son es muy conocido, ha estado en Juego de Tronos, en la primera temporada. Sí,
0: sí, efectivamente. Pero a mí me dejó mucha huella haciendo de profesor. En condena, sí. En condena. Time. Correcto. Time. En Time. Mm -hmm. eh, ese profesor que de pronto tiene que cumplir una condena bastante larga por un atropello, no sé si borracho, creo que sí, borracho, bajo habiendo bebido del alcohol, sí. Y luego, sin embargo, es un hombre con una ética altísima que mantiene y que es capaz de mantener dentro de la prisión. Aquí es un hombre celoso que ha perdido su trabajo. Los dos son muy peculiares, son absolutamente obsesivos compulsivos, no pueden ver un papel tirado en el suelo fuera de una papelera pública y están paseando al perro y se agachan a recoger el papel y lo meten. Eh, Cómo compran las cosas en el supermercado cómo se van de compras a una especie de bricomato, uno de estos, o bramato, como se llamen ahora, eh, de bricolaje para las cosas de su jardincito y sus historias, cómo ella se compra esa chaqueta, eh, que es todo un acontecimiento en su oficina, lo que nos da a entender que es una mujer que gasta entre 0 y 0,0 en ropa, y todo el mundo dice, ah, te sienta muy bien esa chaqueta, que ella ha aprovechado una súper oferta para comprar, no sé si por catálogo o, o cómo es la historia, ¿no? Entonces una familia muy peculiar que ha perdido una criatura mmm, y que y que adopta después a una niña eh, africana de origen africano y también un poco pues, su relación con la hija y todo lo demás. Mm. Marrias es Marrias, como lo, lo que su propio nombre indica. Es decir, es matrimonio. Es un matrimonio y, y es una serie muy interesante. Yo no sé si para los jóvenes, pero las, para, para las personas que tenemos cierta edad, creo que es una serie muy, muy interesante. Estaba
1: recordando al vídeo de Pantomima Full de esta semana de Conformista.
0: Conformista. Sí, no sé si he visto. la he llegado a ver. Con, lo he con visto.
1: Un, una pareja del Extra Radio de Madrid contando un poco su día a día, como solo lo sabe hacer Pantomima Full.
0: Sí, qué buenos son. Tenemos son que empezar a, a, a comentar aquí también los vídeos, ¿eh? Oh, los vídeos de Pantomima porque Full. Porque en torno a los vídeos de Pantomima Full, si estrenaran uno diario, se podría poner a una un plataforma y, y cobrar por ello, porque es fascinante. Son, son buenísimos. Sí. Y bueno, y eso, eso es un poco lo que estamos viendo, eso es un poco lo que hemos visto este mes y no sé si tú, me dirijo en este momento al público, no sé si tú nos quieres comentar, bien en la comunidad de Bala Extra, en Telegram, donde tenemos un tema sobre lo que estamos viendo, bien en la comunidad de Over the Top, es en, en Telegram también. Que es Over the Top CM, Over the top CM. No sé por qué puse
1: CM de verdad. Eh,
0: en fin. Es pues puedes cambiarlo, creo. Eh. No sé, no me sí, pero
1: ya las coordenadas las tiene todo el mundo en todos los podcasts y es un poco lioso. Pero ayer, eh, vamos, el otro día con CJ, igual. No se acordaba, claro, es imposible. CMS de Community Manager, ya ves tú que ya se me ocurren más tonterías a mí
0: Bueno, <ríe> eh, la gente más brillante a veces también deja también sus, patina, también patina. sus pequeñas cagadas
1: Ya con lo del Podcast Salmón <ríe> ya he cumplido mi cuota de creatividad este, este mes.
0: Lo de Podcast Salmón es brutal, o sea eso demuestra que dentro de tu cabecita como diría el murciano dentro de tu cabecita eh, algo la, funciona, las ideas vale. se ven hervir desde fuera, se ven hervir desde fuera. El podcast salmón de las, del mundo del streaming, en fin. Querido, eh, una hora treinta y siete. Bueno, estupendo. Ya estupendo. estaría, ¿no? Sí. Bueno, que dicen las estadísticas, hoy, hoy día treinta y uno, se ha publicado también un promo podcast en el que tomo parte en, en la... En el debate final, ya sabes que ahora Emilio divide el promo podcast como en tres apartados, pues tomo parte en el debate final, analizamos una encuesta que ha salido eh, sobre el mundo del podcasting y, eh, bueno, sobre el mundo de la industria del audio en general. Y dice que la gente prefiere los episodios que duran entre 10 y 30 minutos. Pero también es verdad que considera que la mayor parte de la gente que escucha podcast escucha entre uno y ningún podcast a la semana, con lo cual creo que habla de otra gente. Nosotros hacemos podcast para los muy cafeteros. Será como
1: el EGM, que me, el otro día me llamó un señor por teléfono a preguntarme si prefería a Federico o a, o a Carlos Herrera o esas cosas.
0: Yo ya pues hombre, que... entre Carlos Herrera y Federico, Federico, ¿no? Yo dije que me, yo,
1: yo me quedo con Pedro Sánchez y no el, el presidente de gobierno precisamente.
0: Muy bien. ¿Te imaginas que de pronto el EGM dice el, y te más salido, el más de más salido de las mañanas es un tal Pedro Sánchez. ¿no? Sí, Sabemos porque como, como multiplicamos
1: uno por un millón o uno por cien mil, te dan cien mil oyentes, de repente ya, estás ahí ya. Y, y, y recibes una visita de los sicarios de Pedro J o alguna cosa así.
0: Bueno, ya me, ya me le llamaré yo al otro Pedro Sánchez para que me mande sicarios, que también tendrá alguno. No que me mande a sicarios. Bolaños. Que me mande a Bolaños a explicarlo todo. Bueno, querido, eh, gracias un mes más over the top. es. Ahí está todo. Que y nos hoy, vuelvan
1: locos. Hoy sale la newsletter hablando de brainstorming para plataformas o las 10 ideas que yo quiero que las plataformas adopten para que ellos les vaya mejor y a nosotros también. No sé, no creo que me hagan caso, pero bueno. Ostras, qué bueno. Pero has
0: empezado en plan, estás, estás muy en la órbita de Shataka y de Pelen <risa> Esfera. Es decir, las 10 ideas para ah, que así, las sí, plataformas sí, sí, sí. vayan mejor y los telespectadores bueno, ganemos.
1: Todavía no, no caigo en el
0: clickbait, ¿eh? eh pero eso no si, es clickbait. Luego, si tú das 10 ideas. Doy 10 no ideas, clickbait. pero el
1: título del artículo es Brainstorming para plataformas.
0: Muy bien. ¿Eh? Tú siempre dirigiéndote a la gente culta. Brain, habrá no quien sé. diga, brain en qué? pero esto lo doy yo en clase,
1: en bachillerato lo del brainstorming que ah, es bueno. el brainstorming, la, la tormenta de ideas para ideas. antes de empezar todo trabajo que se precio, todo trabajo de diseño
0: bueno pues hasta aquí el bala extra de hoy agradecemos tus comentarios o mensajes en las comunidades de Telegram y de Over the Top en, bueno, de, de, en Telegram el, la de bala extra y la de Over the Top y también a través de balaextra.com o de overthetop.es, donde están nuestras redes, medios de contacto, contenidos, etc. Gracias por tu escucha, feliz fin de semana y hasta el lunes.